0: Pronto Vamos a isso Vamos <risos> Com Hugo Van Der Vai DJ Para cá seu próprio <risos> <risos> Que horror Destruindo Neste dia 1839 É outra vez Sempre século XIX Sempre século XIX <risos> Por acaso não saímos do mesmo ah. Que caraças pá ah. Morri em Lisboa E é, aí outra vez é Lisboa, Lisboa, Todos os dias Só é falam de Lisboa Sempre c- <risos> centralismo pá Aos 65 anos E é, aí toda a é, gente Só se sentou. aí Está o novo O empresário português E é, empresário empresário É sempre os mesmos Fazem falta de tempo é, oh, devia ter ido mais cedo <risos> Português E aí só português é. José Ferreira Pinto Bastos. E os Pinto Bastos, outra vez, aquele fadista. Não é deste. Estamos a falar de outro uh, Pinto Bastos. No caso, um Pinto Bastos do século XIX. Que é um Pinto Bastos diferente. Já não se fazem Pinto Bastos como na... Não fazem. Já, aquilo não, era, mais aquilo só. era tão bem Hoje em dia aquilo. é folha. Sim, sim. Aquilo tu compras um Pinto Bastos. É. Aquilo vasto. é contraplacado. Eu comprei um Pinto Bastos no IKEA. Passado duas semanas, estava já com uma perna assim meia de lado. <risos> Bom, o José Ferreira Pinto Bastos nasceu em 1774 no Porto. Ele era filho de um tipo chamado Domingos Ferreira Pinto Baste. Olha, imaginem ah, só. Imagina. É para não para as pessoas não desconfiarem. Era filho. Era o que, que ele uh, achava. Era o que que horror. E este Domingos pai, que vai lançar as bases de um daquele que foi um dos mais importantes grupos empresariais portugueses. Ele e depois e os irmãos, também António e João, todos pinto Basto, <risos> com o um primo custódio pinto Basto. É Paulo para levar a rubrica toda. É Criam, toda... por acaso o pai é criou Domingos Ferreira Pinto E filhos. Ah, (risos) Mas que estragou O grupo existe até hoje, chama-se Grupo Pinto Basto, claro. Eles criam na cidade do Porto, que vai ser ali o seu núcleo principal, e que são uns negócios que vão correndo cada vez melhor. Eles ficam de facto uma uma família muito importante em termos empresariais. Depois do Porto, e este filho José é dos mais importantes ali, entre os seus irmãos ali no, 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 no Porto, é um grande comerciante, e até que ele ganha o monopólio dos tabacos e dos sabões. É um monopólio importantíssimo para vocês terem ideia. Não é aquele monopólio de que o senhor vale quatro contos <risos> Vai diretamente para a cadeia, <risos> sem passar pela casa partida, sem, sempre que ele passava pela casa partida, recebia dois mil escudos, ele tinha a casa toda partida que ele apanho, vou, quando vou ia aquilo. Pá, Não, isto era um. Isto era um, era um então ele vai, muda-se para Lisboa por causa uhum. disso, e é aqui também que vai ser a sede da sua companhia de navegação, que. que Passar por Lisboa pelo Caio de Sodré Lá está escrito Pinto Basta É uma empresa de navegação No caso agora acha a (risos) tira Não sei, mas era uma empresa importantíssima de navegação Os negócios vão crescendo, crescendo, crescendo Este este monopólio dos tabacos e dos sabões É muito importante E ele acabava também por Pagar... o PIB, essas coisas que hoje em dia se, uhum. se dizem e Tu para teres o monopólio dos tabacos e dos sabões Tinhas de pagar à coroa um, um claro. determinante valor E sabe qual era o valor que ele pagava que dá pra, O valor era tão grande, tão grande, tão grande Que ele pagava pelo monopólio Que se estima quanto seria o lucro Que Caramba, se fazia claro, com para isto sim. É verdade A, a debacle dele ele tinha muitos muitos navios também que iam para o Brasil e para para o Oriente portanto ele foi construindo um império verdadeiro império a grande debacle dele vai ser e ele faz outra coisa com o o primo e com os irmãos para gerir esse negócio do monopólio dos tabacos talvez dos mais lucrativos da da, da sua altura era, estabeleceram-se um bocadinho, a família Rothschild fez isto noutra escala que é, ele estava em Lisboa tinha um irmão no Porto e depois outro em Inglaterra, de modo a a, a gerirem este este triângulo comercial claro que as comunicações não eram como é hoje mandam fax e depois Estendeu-se mais, também está na navegação, já disse, os seguros, o próprio Diaba 4 Ele acaba <risos> por ser nobilitado, foi essas coisas todas para do reino, essas porcarias uhum. todas, uh, e casa. Ele casou, ele teve 15 filhos, que lhe continuaram Opa! a herança, é verdade. Ava. Casou logo mesmo ali no início do século XIX, com uma senhora chamada Bárbara Inocência, Alan, também de uma família importante do Porto. Este nome, Bárbara Inocência, tenho que contar a história, vou resumir. É um nome estranho, não é? Bárbara Inocência. Certo? Vem, o pai dela era apaixonado pela mãe, uma paixão louca louca, louca uh, e a mãe morre, teve 12 filhos esta é a última, décima segunda, e morreu no parto a mãe, então o pai chamou-lhe Bárbara Inocência ah. e teve um desgosto enorme, não quis ver a filha só conheceu a filha quando a filha tinha pai 10 ou 12 anos de... incrível, o nome é para ser levado absolutamente à ah, ah. é letra Bárbara Inocência, Bárbara Inocência. Sim, uau, é meu Deus agir, né? agir coitada que drama, e é uma mulher incrível também esta Bárbara Inocência. Alan uh, foi uh, teve um papel importante também nos negócios do marido. Já lá vou. Entretanto, qual vai ser o debacle do nosso Zé Pinto Basto? <risos> já tem Zé, Zé Pinto Basto. Uh, ele era muito engajado politicamente do lado dos liberais. Nós também já contámos aqui muita altura Guerra Civil. Dom Miguel absolutista, uhum. Dom Pedro liberal. A Guerra Civil e ele era um apoiante. Não só em dinheiro, mas também muito vocal do uh, liberalismo. Era um apoiante do Dom Pedro. Ora, a guerra vai ser decidida, o Dom Pedro vai há de acabar por ganhar, mas há uma altura em que o Miguelismo ganha, de facto. Claro. E há contras-revoluções o Dom Miguel foi rei, e toda a gente que apoiava o Dom Pedro, sobretudo as mais vocais, foram uh, perseguidas e. e, e muito prejudicadas ele consegue e fugir, ele é uma o exílio sim claro. fica a nossa bárbara inocência uma mulher de armas mesmo a tomar conta das uhum. coisas mas perderam muito dinheiro perderam os, os, os monopólios foram muito castigados muito castigados ele não se ele também teve envolvido na política também fez foi teve deputado às cortes, etc. Só que ele não desiste e pensa lixaram-me aquela parte do negócio e vou criar outra. E vai se dedicar à indústria, vai criar uma fábrica, estamos em 1824, que acaba por ser ironicamente, o seu mais duradouro ah. legado. É uma fábrica de porcelana, aquele dá o nome de uma das suas quintas, a Quinta da Vista Alegre em Ilha. Uhum. E é uma quinta, Uau. não existia sequer a produção, esta produção de, de, de porcelana fina em, em Portugal, isto também tem que se importar tudo, uhum. uma matéria-prima um, e em, era uma fábrica a todos os níveis, ainda hoje é, mas era completamente inovadora. Ele e a mulher não só em termos tecnológicos não só em termos uhum. de, apoio, de apoio aos artistas um, mas também em termos sociais Desde as creches, o bairro da Vista Alegre que Existe até hoje lá em, em Ilha Um teatro, portanto Era uma, uma visão empresarial um, muito, muito particular E que foi o sucesso daquela marca Das marcas mais uh, reconhecidas Portuguesas, conhecidas internacionalmente a, a Vista Alegre depois acaba por morrer Na sua casa Lá com a idade que ele tinha, 65 anos tinha se acabado de formar Ele levou da Vista Alegre um relógio de ouro e Um brato ah, sim, sim. Um é <risos> Depois A Vista Alegre vai seguindo ao longo das das décadas. Há ali uma altura onde a coisa corre mal. Vai um bocadinho abaixo o negócio depois da Segunda Guerra, mas a Vista Alegre soube reinventar-se e buscar artistas mais contemporâneos nos anos 50 e 60 e e, de facto quase renasce das das cinzas e mesmo até hoje é das marcas de maior símbolo de qualidade e também de, de, de uma marca que sabe continuar a estar naquilo que as pessoas querem de facto comprar. A família Pinto Basto vai controlar a Vista Alegre até 2009, quando ela é comprada pelo grupo Visabeira, que hoje tem essa uhum. marca, mas eles continuam muito orgulhosos, quem quiser ir visitar em Ilha uhum. muito, muito orgulhosos deste seu fundador e tem retratos dele um pouco uhum. por toda a parte e hoje, 200 anos depois toda a gente continua a virar o prato ao contrário para ver se aquele restaurante <risos> 3 estrelas de Michelin é mesmo bom ou não, o que é incrível é é incrível podem é é well. ter 7 estrelas Michelin, tá se a gente bem, tá. o prato e não for a Vista Alegre, é <risos> (risos) O José Ferreira Pinto Basto morreu faz hoje 183 anos Viva!